1: Este es el estudio número 43 titulado, Fosa Profunda es la boca de la mujer extraña. Lo primero que se requiere en la vida para salir adelante es tener buen ánimo y disposición para emprender. Luego se necesita inspiración o ejemplos que nos estimulen a lograr cosas que otros han logrado. Por último, nuestro esfuerzo y sobreponernos a cualquier obstáculo. Sin embargo, hay mucha gente que desde un principio se desaniman ellos mismos, pues por su forma negativa de pensar, obstaculizan su propio potencial y no llegan a desarrollarse ni a prosperar en nada. Ese es el caso que nos presenta el siguiente proverbio, hablando de los perezosos que se agarran de la primera excusa que encuentran para no atreverse a iniciar algo. Proverbios 22.13 dice, Dice el perezoso, El león está fuera, seré muerto en la calle. Este es un proverbio que se refiere a la actitud negativa y pesimista del perezoso que lo único que necesita es una pequeña excusa o inventarse una excusa para hacer lo que es, una persona totalmente inútil. Una persona perezosa está todo el tiempo inventando excusas para no asumir su responsabilidad. Su imaginación fabrica el peligro y los contratiempos que lo libran del trabajo o del esfuerzo. Si así como usan la imaginación para inventarse pretextos, la usaran para crear ideas nuevas o para imaginarse formas de superarse en la vida, seguro que saldrían adelante, porque inteligencia tienen, lo que les falta es disposición y deseo de salir adelante. Proverbios 22, 14 dice: Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviere airado caerá en ella. Cuando en Proverbios se habla de la mujer extraña, se refiere principalmente a las mujeres que se prostituían pero que desarrollaban su oficio con mucha sofisticación, ya que eran ellas las que se encargaban de convencer a hombres simples e incautos con su palabrerío a fin de seducirlos y hacerlos caer en la tentación. Los hombres que caían atrapados difícilmente podían escapar de ellas, por eso dice el proverbio que la boca de la mujer extraña es como fosa profunda, como un abismo sin salida. También podemos pensar que el proverbio se refiere a la tentación que producen los labios y los encantos de una mujer seductora, pero ajena. Como se menciona en Proverbios 5.3 que dice, Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. En cualquier caso, lo importante es advertir del peligro de quedar atrapados en la tentación de la infidelidad. Pero también el proverbio dice que el hombre que cae atrapado es por haber provocado la ira de Dios. Esto nos lleva a reflexionar en que los hombres que caen atrapados en una mujer extraña es porque se han ido apartando paulatinamente de la comunión con Dios hasta llegar a provocar la ira de Dios, quien finalmente los deja caer en el pecado que ellos han estado deseando. Proverbios 22.15 dice, La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Parte de la corrección es la disciplina, y parte de la disciplina es el castigo físico al que se refiere este proverbio. Sin embargo, él mismo nos ilustra algunas verdades que los humanos necesitamos entender. Primero, que el corazón del hombre está inclinado al mal desde su nacimiento. Si la necedad está ligada en el corazón del muchacho, es porque la trae de nacimiento, de una naturaleza inclinada al pecado, como menciona David en Salmos 51.5, que dice, «He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». Esto significa que no solo es algo natural que ya se trae, sino que la misma es difícil de separarla del corazón del muchacho. Luego también nos da a entender que por esa misma naturaleza necesita usarse un método diferente a la persuasión y al consejo. O sea, la aplicación de un castigo que duela y que haga reflexionar a la persona para abandonar un flagelo de su corazón. De no actuarse con rigurosidad, la necedad seguirá impregnada en el corazón del muchacho para desviarlo y para dañar su desarrollo. Cada muchacho tiene que ser librado de su necedad porque la misma lo llevará al fracaso. Para eso es necesaria la corrección y la disciplina con amor, pero con firmeza. Proverbios 22, 16 dice, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico ciertamente se empobrecerá. Sabemos que Dios no se agrada de que las personas acumulen riquezas a través de medios ilícitos, pero también este proverbio nos da a entender que Dios tampoco aprueba medios que aunque pudieran ser lícitos para los hombres, son métodos injustos y cuando se usan medios injustos es Dios quien castiga a los que se enriquecen a través de injusticias. Es fácil oprimir a los pobres que no tienen ni los medios ni los recursos para defenderse. Por lo mismo, los pobres siempre van a estar en desventaja en cualquier negociación. Muchos ricos son tacaños y opresores de los pobres, pero siempre hay otros más ricos que ellos a los que terminarán dando lo que no dan a los pobres. Pero los que así lo hacen, se olvidan de que hay un Dios justo que interviene a favor de los necesitados. Por lo que tarde o temprano, ese tipo de ricos terminarán sufriendo las mismas injusticias que ellos han sembrado en los pobres. A partir del siguiente versículo se produce una manera diferente de presentar los proverbios, pues esta sección empieza con proverbios más elaborados a manera de pensamientos que incluyen reflexiones y conclusiones específicas sobre los mismos, como un recurso para que el lector pueda ser más práctico en su aprovechamiento. Proverbios 22, del 17 al 21, dice de la siguiente manera, Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa, si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. No te he escrito tres veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Lo primero es una exhortación a atender la sabiduría y aplicarla al corazón, de tal manera que se constituya una parte de nuestra vida, manteniendo la misma en nuestros labios como algo presente y útil. Todo lo que se ha escrito y enseñado en el libro de Proverbios debe ser atesorado en lo más profundo de nuestros corazones, pues la práctica de la sabiduría de Dios afirma nuestras vidas y se constituye en nuestro hábito y argumento de vida. El conocimiento de Dios no es algo trivial que se considere como una información o conocimiento más en la vida, sino se debe entender como la sabiduría esencial para la vida como se ha dicho en proverbios anteriores, como el valor más preciado, más preciado que el oro y la plata y que las piedras preciosas que son los tesoros de este mundo. El propósito de la sabiduría es afirmar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. El que es entendido entenderá la sabiduría de Dios y al mismo tiempo la dará a conocer. Pues aquel que la ha recibido y ha sido beneficiado con ella, está en perfecta posición para darla a conocer a otros. Es el deseo de Dios que vivamos dependiendo de Él, quien es una fuente inagotable de vida. Como dice Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Proverbios 22, del 22 al 23, dice, No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Estos proverbios nos hablan de un tema específico respecto a cómo la gente se puede aprovechar de los pobres y afligidos, debido a que ellos no tienen forma de defenderse. Sin embargo, el proverbio nos recuerda que ellos no están solos, porque Dios se constituye en su defensor. Sabemos que vivimos en un mundo donde impera la injusticia humana. Hay muchas maneras de cometer injusticia. Pero una de las formas más deleznables y cobardes es aprovecharse del débil, de quien no tiene defensa. La recomendación bíblica es que debemos socorrer al pobre y extender nuestras manos al afligido. Sin embargo, hay gente sin corazón que trata de exprimir lo poco o lo último que le queda al pobre y que añade aflicción al afligido. Proverbios 22, del 24 al 25 dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprenda sus maneras y tome el lazo para tu alma. Hemos dicho que una persona iracunda es una persona que se irrita fácilmente y que es propensa a la ira y a la violencia, por lo que el consejo es muy obvio. Sin embargo, el mismo se da en dos sentidos. Por un lado, se nos dice que no nos entrometamos con una persona iracunda, lo cual significa que no busquemos problemas con ellos, porque no nos espera nada bueno al entrar en conflicto con alguien al que le fascina pelear y es experto en defenderse y atacar. Al iracundo es mejor evitarlo, mientras que por otro lado, se nos aconseja que no debemos trabar amistad con un iracundo o con una persona proclive al enojo. Pero lo más importante de evitarlos es que las malas costumbres se pegan, principalmente la soberbia y el enojo, porque dan apariencia de poder y de control sobre las situaciones. Personas que todo reclaman, que por todo protestan, que primero están sus derechos sobre cualquier otra cosa, parecieran ser personas seguras y decididas, pero en el fondo son personas frustradas e inseguras que nada les satisface porque son demasiado egoístas. Proverbios 22, 26 y 27 dice, No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieres para pagar, porque han de quitar tu cama de debajo de ti. Por tercera vez en el libro de Proverbios, se nos repite el consejo de no ser fiadores de deudas, como insistiendo en una debilidad humana que persiste. Hay gente que no sabe decir no y se compromete por otros. Y después se lamentan grandemente porque tienen que pagar lo que no les corresponde. Muchos confunden el amor con el aprovechamiento y la irresponsabilidad. El amor no quita conocimiento ni sabiduría. No puede uno comprometerse por deudas que no le corresponden, principalmente aquellas que no son verdaderas necesidades o emergencias reales. Muchos compran lo que no pueden pagar porque no meditan y no se abstienen de lo que no está dentro de sus capacidades pero si sí son buenos para comprometer a otros, al rato están perdiendo lo que compraron o están dejando endeudado al amigo que inocentemente confió en ellos. Proverbios 22, 28 dice, «No traspase los linderos antiguos que pusieron tus padres». Cuando se habla de linderos, se refiere a límites o fronteras geográficas de propiedades de ciudades o países. Cuando esos límites o linderos están bien establecidos, todo el mundo sabe que no los puede traspasar o tendrá problemas serios con la ley. El proverbio utiliza esta metáfora para aconsejarnos a no salirnos de los principios, valores, costumbres o tradiciones que nuestros padres nos enseñaron. Es muy fácil romper conductas y comportamientos que nos han sido enseñados para adaptarnos a ideas aparentemente modernas, para sucumbir ante la presión de los grupos sociales. Sin embargo, hay principios que son inquebrantables y que deben mantenerse tal y como fueron establecidos en la palabra y transmitidos por nuestros padres o nuestros maestros o nuestros mentores de la palabra. Muchos principios pueden o deben ser cambiados en su forma, en su aplicación, pero nunca en su esencia y contenido. Proverbios 22.29 dice, ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Un hombre solícito en su trabajo se refiere a un hombre que no solo es diligente en lo que hace, sino además trabaja con pulcritud y con excelencia, de manera que lo que hace no pasa desapercibido. Una persona que trabaja a ese nivel tiende a superarse porque es reconocido, porque puede ser ascendido de posiciones hasta llegar a niveles inimaginables. Esto es posible cuando trabajamos haciendo las cosas como si las mismas fueran para el Señor. Como dice Colosenses 3, del 22 al 24, «Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis». Hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El capítulo 23 de Proverbios retoma la idea de desarrollar pensamientos más elaborados o más detallados para insistir en los beneficios al ponerlos en práctica o las consecuencias de no prestarles atención. Proverbios 23, del 1 al 3, dice, Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti, y pon cuchillo a tu garganta, si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Cualquiera de nosotros de condición pobre o media se sentiría deslumbrado si es invitado a una mesa con comidas suntuosas y manjares delicados. Sin embargo, el proverbio nos hace reflexionar sobre algunos aspectos que debemos considerar. Primero, sobre la motivación que nos lleva a ese lugar, pues no debe ser por codicia o deseos de tener lo que ellos tienen, ya que debe privar en nuestro corazón un espíritu de satisfacción con lo que nosotros tenemos. Y si Dios nos quiere llevar a una mejor posición económica, Él lo hará en su momento y de manera natural. Luego nos habla de la moderación con que debemos conducirnos, pues por mucho que sea nuestro deslumbre o nuestro apetito, debemos conducirnos con respeto y moderación, pues nuestro testimonio está a prueba delante de los demás. Pon cuchillo a tu garganta significa tener control y moderación de lo que comemos. Pero también nos habla de que los manjares que aparentemente están a nuestra disposición son engañosos. Eso puede verse de dos maneras. O nos están probando, nos invitan para observarnos, para ver cómo nos conducimos, o nos están agasajando porque quieren sacar algo de nosotros. En realidad, los poderosos gobernantes o personas de posición no hacen las cosas simplemente por agradarnos, pues siempre están buscando algo para su propio beneficio. Los ricos tampoco hacen algo así nomás. Para ellos, todo lo que hacen es una inversión. Lo que hagamos o la forma en que nos conduzcamos va a determinar nuestra dignidad, o si por el contrario estamos cayendo en un estado de servilismo, lo cual es muy común en las altas esferas sociales. Proverbios 23 del 4 al 5 dice, No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. La clave aquí es la frase, no te afanes. El afán es una forma desmedida de deseo y esfuerzo por conseguir algo. Las riquezas pueden venir de diferentes maneras, pero la riqueza que viene de Dios es un resultado de nuestra conducta y de la recompensa de bendición que viene de Dios. No a todos los creyentes Dios los dota de riquezas, porque no todos estamos preparados para administrarlas apropiadamente o para hacer buen uso de ella. Dios nos puede proveer riqueza, pero no porque la estemos deseando y afanándonos por ella sino de manera natural nos va proveyendo y prosperando en la medida de nuestra obediencia y nuestra generosidad. Ya hemos dicho que las riquezas de este mundo no pueden proveer la verdadera satisfacción en la vida, por lo que cuando una persona se afana y se esfuerza por enriquecerse, es porque allí está su prioridad y allí está su corazón, descuidando en cambio lo más importante en la vida, que es la comunión y el temor de Dios, que son las cosas que permanecen eternamente mientras las riquezas de este mundo son efímeras y vuelan como nada. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema Aplica tu corazón a la enseñanza. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que Enseña la Biblia con el pastor Ever Paredes. Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta info arroba